0: ...en un tiempecito, el el mal olor... ...pero no decía que era algo de ratas, ratones... ...que le habían puesto veneno. Deuda
1: habría motivado el asesinato de joven Jesús Cuevas... ...quien llevaba casi un mes desaparecido.
2: La preliminar ha admitido eh, haber cometido el hecho... ...y que eh, procedió a cortar eh, el cadáver.
1: Anthony, quien admitió haber descuartizado a Cuevas... ...durmió en aparente tranquilidad... ...mientras su víctima reposaba en tanque. En foro iberoamericano parlamentarios piden a la comunidad internacional acciones urgentes para Haití. Podría definirse esta tarde fusión entre los casos Coral y Coral 5G. Avanzan las investigaciones entre Andeclip y ARS con el Conep como mediador... CMD mantiene firme llamado a marcha. Y comienza a llegar un poco de agua a los sectores de los alcarrizos afectados por avería provocada por crecida de río Jaina. Muy buenas tardes. Feliz viernes antesala del fin de semana. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Casi un mes después de la desaparición de Jesús María Cuevas Peña, su cadáver fue hallado dentro de un tanque de agua con una funda negra en una casa del sector San José Calle Tercera. En el kilómetro 7 de la carretera Sánchez en el Distrito Nacional, el crimen ha consternado a la familia del hombre de 30 años y a los vecinos del victimario que compartieron con él horas antes de que fuera detenido por las autoridades. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo, que nos tiene todos sus pormenores. Adelante Scarlett, cuéntanos más.
3: Gracias, buenas tardes. Tras cometer el crimen, el confeso asesino convivió sin aparentes remordimientos junto a sus vecinos y de acuerdo con versiones, en la última semana durmió junto a su hijo de tres años en
0: su residencia. No sé qué pasó, algo te, que ha condenado el callejón en la vecindad.
3: Francisco García Quesada alias Anthony de 32 años es el hombre identificado por las autoridades como el responsable de la muerte de Jesús Cuevas, quien estaba desaparecido desde el pasado 6 de octubre.
2: Mira, El proceso investigativo se establecerá las circunstancias por las cuales él eh, actuó, eh, precisar que él eh, de manera preliminar ha admitido eh, haber cometido el hecho y que eh, procedió a cortar eh, el cadáver, introducirlo dentro de un tanque y eh, estos restos fueron enviados a patología forense.
3: El crimen sorprendió a los vecinos de García Quesada, quien residía en el tercer piso de este edificio, ubicado en este sector del kilómetro 7 de la carretera Sánchez, donde el mal olor inquietaba a la comunidad. Tenía eh, un tiempecito el el mal olor,
0: pero no decía que era algo de ratas, ratones, que le habían puesto veneno. Pero nunca, no íbamos a imaginar eso, jamás, en la vida.
2: Uno creía que era ratón y cosas. Hasta limpiamos un cético que había ahí porque creía que no era eso.
3: Uh-huh.
2: Ah, y no eso. Y no era eso, después seguía ahí bajo y cosas. Sí. ¿Cuánto
3: tiempo tenía
2: ese amigo? Era un promedio como de 15, 10 años, ¿no? Yo Siempre iba allí, montamos un billar que hay ahí, yo lo veía jugando y cosas. Y se veía que era un tipo, para mí era un hombre humilde, ¿me entiendes? para mí no, no tenía esa cualidad de persona. todo cuando una persona hace una cosa así ya es un psicópata.
3: Los vecinos del acusado del crimen, quien fue apresado durante un allanamiento, dicen haber escuchado una discusión en el apartamento. No. Las autoridades investigan los motivos del asesinato de quien fue calificado por sus parientes como un ciudadano ejemplar y familiar.
2: Y queremos darle una digna sepultura de hoy en adelante y recordarlo como siempre fue de la sociedad, productivo y firme siempre.
3: Los familiares de Jesús Cuevas agotaban este viernes el procedimiento para retirar su cadáver del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Los restos de la víctima recibirán cristiana sepultura en San José de Ocoa. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Gracias
1: Scarlett por compartirnos este hecho tan lamentable con un final trágico. Cambiemos de información. El sexto juzgado de la instrucción podría definir esta tarde la fusión de los expedientes de Coral y Coral 5G solicitado por el Ministerio Público bajo el argumento de que son los mismos hechos y los mismos actores. Conectamos ahora con Margaret Ramírez, quien está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con detalles. Adelante, Margaret. Buenas tardes para ti.
4: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La audiencia se recesó. A los fines de que sean trasladados al tribunal al menos cuatro imputados que se encuentran bajo arresto domiciliario
2: existen dos investigaciones pero existe ahora mismo una acusación
4: en la audiencia de hoy la magistrada Yanibet Rivas continuará escuchando los argumentos de la defensa de los imputados que se oponen a la fusión de ambos expedientes de corrupción alegando que este procedimiento sería una violación a la norma
2: Entonces. No sabemos qué es lo que el Ministerio Público pretende solicitando que se fusione una cosa que no existen dos. Para usted fusionar, usted necesita dos cosas, que es convertirla en una, unirla, fusionarla. Y hay una sola, yo no entiendo muy bien, y el Ministerio Público tendrá que explicar hoy.
4: Sobre todo que hay un plan como medio hasta mágico, saber cómo una misma cosa se puede fusionar en sí misma. Al final de cuentas, yo pienso que todo esto es una pérdida de tiempo. El Ministerio Público motivó su pedimento en que se trata de la misma red de corrupción policíaco-militar que presuntamente defraudó al Estado por más de 8 mil millones de pesos. Uno
2: de los graves problemas que hay en este proceso, el Ministerio Público eh, ha imputado a 30 personas, a 18 empresas. Eso significa que el proceso del conocimiento de, de
4: esto es demasiado lento. El Ministerio Público de una manera constante, desesperada, de tratar de enmendar las cosas que ha hecho en la fase anterior, porque no cumplió con una serie de obligaciones que tenía que cumplir con los imputados. En esta ocasión simplemente pide que la jueza valide eso y yo dudo mucho que un juez en este país se meta a ese asunto. Son al menos 30 los imputados en los casos Coral y Coral 5G, entre ellos los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiu, Camilo de los Santos Viola y Bonarques Reyes, además el mayor del ejército Alejandro Girón, así como la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tarer Antonio Flete y otros imputados. De fusionarse ambos casos, como ha solicitado el órgano persecutor, el tribunal tendrá bien a iniciar la audiencia preliminar con la lectura de la acusación. Mientras se define esta situación, los imputados del caso Coral... Cumplen ya 18 meses de prisión y sus abogados se preparan para solicitar el cese de la medida cautelar. Esto todo es lo que tengo por el momento. Ahora retorno con ustedes al estudio.
1: Muchísimas gracias por este informe, compañera Margaret Ramírez. Tras un incidente de tránsito en el traslado de Fernando Rosa, imputado en el caso Antipulpo, el juez del séptimo juzgado de la instrucción recesó la continuidad de la lectura del expediente que involucra a otras 26 personas. El juez David Timoteo Peguero acogió la solicitud de la defensa del director del FONPEP, Fernando Rosa, en la que pedían al juez dar oportunidad al imputado de ser revisado por su médico de cabecera en el HOMS de Santiago.
5: El chofer que le trasladaba al salón de audiencia tuvo que hacer una maniobra en el malecón para no impactar un vehículo. Y producto de esa maniobra eh, frenó de golpe y el señor Fernando con su cabeza pues eh, impactó las áreas interiores del vehículo en que iba siendo trasladado y no se sienta en condiciones. Y ustedes saben que una persona eh, que se está leyendo cargos en contra de él debe estar totalmente apto para poder continuar entendiendo los cargos que se están presentando en su contra.
1: Los abogados de Fernando Rosa mostraron preocupación por las condiciones de los vehículos en los que se trasladan los acusados, aunque reconocen las precariedades del sistema. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Senado de la República informó que el estudio de los proyectos de modificación de los códigos comerciales Está detenido porque aún esperan por la opinión de los partidos políticos. El senador Ricardo de los Santos dijo que hasta el momento solo es reformista y el dominicano, por el cambio, han enviado sus consideraciones al Senado.
2: Igual, eso lo va, se, se, se va a aprobar en el Congreso Nacional. Aquí no hay un legislador que no pertenezca a un partido político. Tenemos que estar está claro. Entonces nosotros entendemos que ambas piezas, tanto la ley de partido, movimiento de agrupación política, como el régimen electoral, los principales actores en ambas leyes son los partidos políticos. Entonces nosotros eh, estamos apelando a la sensatez de eh, todos los partidos, de todos los sentido general, para que emita su opinión, porque la verdad es que nosotros eh, queremos darle salida a ambas piezas legislativas.
1: El congresista entiende que aún hay tiempo para que las leyes electorales se aprueben. Sin embargo, advirtió que si las observaciones de los partidos no llegan a tiempo, procederán a rendir el informe. Fueron suspendidos cuatro actos regionales que el Partido Revolucionario Moderno tenía pautado para este fin de semana en cumplimiento al acuerdo de la Junta Central Electoral con los organismos políticos. Así lo informó el ministro de la Presidencia y presidente del partido del gobierno, José Ignacio Paliza, aunque reconoce que las actividades institucionales no serán suspendidas.
2: Sin embargo, dos hechos sugieren la posposición de estos importantes encuentros. En primer lugar, el esfuerzo que impulsa la Junta Central Electoral por regular los procesos políticos en nuestro país. Aunque las actividades institucionales no están prohibidas, el espíritu de la Junta, la esencia de lo que procura la Junta, debe ser apoyado por todos y por todas. Por tanto, invitamos a los demás partidos del sistema a también replantear sus actividades y sus esfuerzos.
1: Paliza aclaró que las actividades institucionales no están prohibidas. Sin embargo, valoró el espíritu de la disposición de la Junta Central Electoral e invitó a otras organizaciones a cumplir con la disposición del organismo rector electoral. Nos vamos a comerciales, pero al volver, detalles del llamado que hacen a la comunidad internacional en foro iberoamericano que se realiza en el país. ¿Y a cuántos ascienden las muertes por dengue en República Dominicana? Lo sabrá al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Abrimos panorama internacional con la agenda de la ONU para los refugiados. Se está pidiendo a los estados de la región y a otras zonas que suspendan la repatriación de nacionales haitianos a su país de origen, tras considerar que Haití está devastado por la crisis humanitaria, política y la inseguridad social. Sarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional. La ACNUR detalla que entre los males que afectan a ese país... Están la
6: violencia criminal y sexual, los secuestros, saqueos y bloqueos de carreteras por parte de grupos armados. Agregó que el reciente brote de cólera ha agravado la situación humanitaria de inseguridad alimentaria, generando mala alimentación y miedo, otros elementos que impiden a millones de niñas y niños ir a la escuela, por lo que el organismo insiste en detener las repatriaciones. Mientras que la policía en Haití logró recuperar el control en gran parte de la terminal petrolera de Bareuts, bloqueada durante meses lo que ha impedido la distribución de combustibles la policía enfrentó a las pandillas obligándolas a ceder parte del control mientras el organismo aseguró que continuará la operación para despejar las carreteras asciende a 48 los muertos por el brote de ébola en uganda y al menos 131 casos de infección desde el primer caso confirmado de esa afección. El anuncio se da luego de que la ministra del organismo de salud, Yat Ruth Asen, confirmara la semana pasada que el virus había cobrado la vida de 30 personas y dejaba un registro de 109 casos de infección confirmados, pero que sigue en aumento. Inició este viernes el despido de al menos 3.500 empleados de la red social Twitter y el cierre temporal de las oficinas de esa plataforma en San Francisco, Estados Unidos. La adquisición de la empresa por parte de Elon Musk ha traído incertidumbre a los 7.500 empleados que laboran en la empresa quienes se reducirá a la mitad. Los cambios de Musk iniciaron en el Código de Ética el despido del consejero y delegado los encargados de finanzas legal marketing y recursos humanos mientras que los empleados de twitter presentaron una demanda colectiva contra la decisión de musk que reduce a la mitad la fuerza laboral de la compañía a partir de hoy según un correo electrónico enviado al personal de la compañía una medida que supuestamente violenta la legislación estadounidense que prohíbe a las grandes empresas despidos masivos sin avisar unos 60 días de antelación al menos 50 alumnos y 6 profesores fueron atacados por una colmena de abejas en un centro educativo del municipio El Rosario del estado de Sinaloa en México el enjambre se encontraba en un árbol del recinto escolar pero se alborotó y terminó picando las personas en el interior de las aulas que fueron rescatados del ataque por protección civil y la Cruz Roja en las internacionales, Cesarina Ravelo, R.N.N. Seguimos
1: con otras informaciones. El 11 primer parlamento iberoamericano desarrollado en República Dominicana abordó la situación haitiana y decidió solicitar a la comunidad internacional acciones urgentes para resolver la crisis que sacude a la empobrecida nación. Nelson Mateo nos amplía.
0: Apoyar la realización de la segunda cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y la malnutrición... El foro internacional
7: que reúne en el país a 22 comisiones parlamentarias abordó los temas de seguridad, políticas públicas, legislativas y producción alimentaria. Pero la crisis haitiana pasó a ser el principal centro de debate. Nuestra idea es generar un movimiento de solidaridad regional e internacional para adoptar medidas que permitan solucionar la grave situación que afecta a Haití. En el foro parlamentario... Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados Dominicana, abordó el llamado de las Naciones Unidas para que por solidaridad con el pueblo haitiano cesen las repatriaciones de esos extranjeros. La parte humana no es violentada, también lo resaltó el director de Migración eh, cuando se cumple la ley sencillamente el que está ilegal está ilegal y entonces eh, lamentablemente la República Dominicana no puede cargar con ese problema, respetando los derechos humanos ...respetando el derecho de cada ciudadano... ...cumpliéndole su debido proceso... eh, ...nosotros vamos a ser solidarios... ...pero cumpliendo la ley. El congresista opositor Sócrates Pérez... ...considera que la comunidad internacional... ...no puede pedir más solidaridad... ...a la República Dominicana.
0: Eh, Yo diría que... ...se puede ayudar... ...como nosotros siempre lo hemos hecho... ...yo creo que no hay ningún país... ...que haya ayudado a los haitianos más que nosotros.
7: De su lado... El senador Pedro Catrain advierte que al país no se le puede pedir que renuncie al soberano derecho de repatriar a todo ilegal de su territorio. Todo Estado tiene derecho usted, a repatriar los ilegales, siempre que se respeten los derechos humanos. Yo creo que hay un protocolo de Naciones Unidas para las repatriaciones que la República Dominicana lo está cumpliendo, pero ese es un derecho soberano que tiene la República Dominicana. El secretario general iberoamericano Andrés Ayamán reconoce los aportes solidarios del Estado Dominicano, pero igual admite que el problema de Haití es una responsabilidad de la comunidad internacional. Nelson Mateo, RNN.
1: Y a propósito de este importante encuentro, la Coordinadora Parlamentaria contra el Hambre para República Dominicana, Soraya Suárez, admitió que la imagen de los parlamentos es un problema que preocupa a toda Iberoamérica y República Dominicana no es la excepción. Sin embargo, Suárez recordó que el nuevo Congreso ha tenido que cargar sobre sus hombros con una imagen heredada que no es la mejor están cayendo, es que hemos
0: caído en un descrédito desde hace años y me voy a trasladar y a circunscribir en República Dominicana. Los congresistas actuales Eh, Tenemos un gran problema encima y un gran reto de limpiar la imagen del Congreso y de los congresistas. Pues nos ha tocado trabajar y arar en tierra ajena,
1: en tierra que otros eh, permitieron que las cosechas se perdieran. Ahí, por ejemplo, tenemos los proyectos de ley que están eh, engavetados y llenos de polvo de hace 18, 20, eh, 13 años, 16. Y hoy nos exigen a nosotros que los saquemos al vapor en dos años. Suárez rindió un informe detallado sobre los avances de los trabajos de las mesas temáticas del 11 primer foro iberoamericano que concluye esta tarde en el país. Dijo Suárez que los temas y sus conclusiones serán presentados en la octava cumbre iberoamericana de jefes de estados y de gobiernos que se celebrará en República Dominicana en marzo del próximo año. Las Administradoras de Riesgos de Salud y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas se reunieron por primera vez para tratar la demanda de Andeclip de indexación acorde a la inflación en salud. Nuestra compañera Siledis Aquino dio seguimiento al encuentro y nos tiene el informe en exclusiva. Adelante Siledis.
0: Buenas tardes, así es. La reunión entre las ARS y Andeclip se extendió por unas dos horas y fue encabezada por el presidente del CONET, Pedro Brache.
7: Es signo positivo, pero tenemos que, tenemos que hablar con, con diferentes autoridades.
0: Al concluir el encuentro, el representante de los empresarios y el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, doctor Rafael Mena, adelantaron que tienen avances en torno a las negociaciones, pero no especificaron en cuáles aspectos.
7: Bueno, aquí estamos los que somos miembros del CONEP, o sea, lo que estamos hablando aquí somos los que somos parte del sistema, pero miembros del CONEP, precisamente en, en mira de, de ser abiertos, de buscarle una solución, de ser comprensivos con todos los planteamientos que han habido y eso es lo que eso es lo que queremos. Lo ¿no?
2: No, que se debe indensar el asunto de, de una manera eh, escalonada de, de la inflación que no se ha compensado en la seguridad social.
0: En la reunión no participó el colegio médico, sin embargo, resaltaron la importancia de estos para el sistema sanitario.
7: Cuando ellos quieran, o sea, nosotros estamos dispuestos a hablar con el que quiera hablar, o sea, nosotros siempre estamos abiertos al, al diálogo. Y ellos son una parte muy, muy importante del sistema. Primero, tratamos de resolver el, el problema de. Por lo cual fuimos
2: convocados a la vez. Pero se habló y se llegó al acuerdo que los médicos eran parte importante e imprescindible de la, situ- de la situación que se está viviendo.
0: Mientras Senencaba dejó claro el papel que juega el gremio médico en la lucha contra las ARS.
4: De manera que ante estas peticiones nosotros no las delegamos en nadie. El colegio médico es el representante genuino, legítimo de los 15 mil médicos que laboran a nivel privado.
0: Asimismo, los médicos junto a otras organizaciones mantienen el llamado a marcha hacia el Congreso Nacional el 30 de este mes. Aunque no dieron a conocer la nueva fecha, las ARS y Andeclid se volverán a reunir nuevamente para continuar tratando el tema. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por
1: compartirnos este informe Siledis, en exclusiva. Seguimos con otro tema de salud. El presidente del colegio médico aseguró que en el país hay un subregistro de las muertes por dengue de las que el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública solo reporta 43 en lo que va del presente año. Serencaba recomendó a las autoridades prestar mayor atención a los centros de hospitalarios para prevenir los decesos.
4: Las que se sepan, aquí siempre hay un subregistro de más de un 50%, posiblemente sean más.
0: ¿Cuántos son los números? Bueno,
4: si estamos hablando de un subregistro, puede ser el doble. Si estamos hablando de un subregistro de más de un 50%, puede ser
1: hasta el doble. El presidente del gremio médico también resaltó la importancia de la descacharrización y campañas de orientación para hacer frente a la enfermedad. El Boletín Epidemiológico además reporta 7,508 los casos de dengue, lo que va de año en la capital, junto a otras seis provincias concentran el 63% de los casos. Hacemos un punto y seguido para invitarles, como siempre, a que nos envíen sus denuncias a nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Puede buscar nuestro usuario o noticias RNN en las diferentes redes sociales y seguirnos para que siempre esté actualizado, además de las plataformas de audios. Gracias por continuar con nosotros. Las cámaras de seguridad de la cooperativa en Licey al medio captaron los rostros de cuatro de los cinco hombres que asaltaron la entidad el pasado 21 de octubre. Los desconocidos sustrajeron casi cinco millones de pesos y hasta el momento no hay detenidos. De acuerdo a los levantamientos de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos... Los hombres, en mayoría jóvenes, realizaron el asalto a las 8.42 de la mañana del viernes 21 de octubre cuando algunos, como se ven en las imágenes con abrigo, mascarillas y gorra, llegaron al local a bordo de una jipeta Hyundai Santa Fe color blanco y aparcaron en el parqueo de la asociación. Más de 40 sectores del municipio de Los Alcarrizos continúan sin agua potable debido a una avería provocada por la crecida del río Jaina, situación que mantiene desesperados a sus residentes. Aunque en algunos barrios ha comenzado a llegar una mínima cantidad de agua, persisten las quejas de quienes piden a las autoridades agilizar los trabajos para restablecer el servicio en su totalidad. Laura y la se trasladó a la zona y tienen los detalles en directo.
5: Gracias, buenas tardes. La avería en el suministro de agua ha trastornado la cotidianidad de residentes en estos sectores de los Alcarizos, quienes han tenido que hacer malabares para resolver sus necesidades básicas.
2: Tuvimos que cubrirnos, buscar agua por ahí por la cañada, por ahí abajo.
5: Algunos pudieron abastecerse de agua almacenada en tinacos y cisternas, pero para otros, conseguir el preciado líquido es desesperante.
2: Pero la pasamos muy mal, sí, demasiado.
4: Usted sabe que sin eso, en ese líquido no se puede vivir, eso es, ya usted sabe. Usted tenía unos un tanques llenos, y de eso lo que usamos, y lo la que llovía, cogíamos, la ahí estamos cogiendo ya, porque ya se había demasiado
1: el agua.
5: Según las autoridades, el problema se originó debido al cierre del sistema Duey, tras una avería por la crecida del río Jaina que socavó el terreno afectando un tramo de la tubería. Sí, nos bueno, ha afectado muchísimo. ¿Y por qué? Oh, porque uno tiene gente enferma, esos baños, que es para limpiar, para fregar, muchísimo. Mira esta hora que, cómo no está, después
2: que no tenemos agua. Sobre todo a las personas más eh, con, excusos,
3: no con escasos,
2: escasos recursos, que no pueden tener tinaco, que dependen de que el agua le llegue.
6: Este, y sí ha sido una gran dificultad, la verdad. Este, y ayer para bañarnos, para ir al trabajo, tuvimos sí con que pedirle al vecino. La verdad que, que este, eh, ni siquiera hubo una claridad de qué fue lo que pasó.
5: Entre los sectores afectados en Los Alcarrizos están Paraíso, Nuevo Horizonte, Nazareno, Invi, Pueblo Nuevo, Villa Los Peroteros y Obras Públicas, entre otros. Mientras que en Pedrobrán están los sectores La Lomita, Los Cocos, lo más lindas, Eduardo Brito, y en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. También Pantoja 1, Don Gregorio y El Progreso. Aunque la CAS ha informado que trabajan para solucionar la avería, su director dijo que podrían tomarse varios días para la solución del problema.
1: De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias, Laura y Lamar. Nos quedamos en el municipio de Los Alcarrizos. Allí la construcción del metro avanza para su entrega prevista a principios del próximo año con un sistema de transporte masivo de pasajeros con el que el gobierno busca reducir los taponamientos en la zona. A toda capacidad trabajan los obreros en la construcción del metro que conectará este importante municipio con el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Este viernes un equipo de Noticias RNN constató las excavaciones que se realizan para la construcción de transporte que abarcará unos 7.3 kilómetros. Unos 500 millones de dólares es la inversión aproximada del mayor proyecto de movilidad urbana que ejecuta el gobierno dominicano. El Centro de Operaciones de Emergencias informó este viernes del colapso de uno de los muros de la nueva presa Boca de los Ríos que se construye en la comunidad Pastor en Santiago Rodríguez, donde unas 25 familias fueron desplazadas debido al desborde del río Guayubín. Es por esto que el COE emitió una alerta roja para la provincia Montecristi. Además, se mantienen en alerta verde 18 provincias por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra ante la incidencia de una onda tropical y una vaguada sobre el territorio nacional.
2: Se ratifica el nivel de alerta roja para Montecristi, en especial Martín García, el Pocito de Guayubín, Castañuelas y Palo Verde. En verde entra ahora el Ceibo, Atomayor, La Alta Gracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Monteplata, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Azua, San Cristóbal, San Juan, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, El Gran Santo Domingo y Santiago Rodríguez.
1: El Centro de Operaciones de Emergencias llamó a la población a estar atenta a los boletines de esa institución y a las instrucciones de los organismos de protección civil ante la ocurrencia de aguaceros. Las personas deben abstenerse de cruzar ríos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.
2: Saludos buenas, feliz inicio del fin de semana. De los tres partidos en la Lidón solamente uno en el Estadio Cibao. Gigantes contra Águilas y Michael Pérez conectó cuadrangular con las bases llenas, que fue suficiente para lograr la victoria. Las Águilas Cibaeñas firmes en el segundo lugar, detrás del Licey, ganaron 8 por 0. En las grandes ligas, Jeremy Peña consiguió hit remolcador de carrera en el primer episodio. Ya ganaba 1 por 0. Con el juego empate Jeremy Peña. Con una defensa impecable. Y luego un batazo solitario cuadrangular que colocó el juego 2 por 1. Y a la postre ganado Houston el juego 5, 3 por 2. Y están a ley de uno para ser campeones este sábado. Mientras tanto en el TBS Distrital. Ganó Bameso de una forma convincente. 81-66 con 30 puntos. De Juan Miguel Suero en la causa perdida, el MVP fue Víctor Liz, que tuvo que ser llevado a un centro médico porque sufrió un golpe en el tercer cuarto, pero al final ganó Bameso su segundo título en el baloncesto distrital. Mauricio luchó, luchó, pero Bameso fue mejor, lógicamente, el último juego, es el más importante porque es el que define el campeonato y en esta ocasión. Bameso superó a Mauricio Baez. Recuerden, este sábado, Fran Valdés busca la serie mundial para los Astros de Houston contra los Phillies de Filadelfia. Bien pendientes a nuestras redes sociales y página web rnn.com.do. Por el momento es todo. Sigo contigo.
1: Gracias Manuel por este compendio siempre actualizado a nivel deportivo. Enhorabuena. A ustedes las bien las gracias por acompañarnos. Nos despedimos de esta primera jornada informativa.